2: 国立教育广播电台监制，欢迎收听。
3: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您探讨自闭症的相关资讯。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为您安排大树报报单元，为您邀请宜兰自闭症协会的常务监事刘丽云刘常务监事为大家分享家长的教养心得。希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大仁国民中学特教班的老师林君梅林老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧的训练。希望提供家长老师可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学资源班的赵明冠老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
2: 大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到宜兰县自闭症协会的常务监事。林丽云女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教育经验谈。林女士的小儿子博弈今年三十岁左右，是重度的典型自闭症小孩。首先，请您来谈一谈，当初知道博弈是自闭儿，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？在知道博弈他是一个自闭症
1: 的时候。因为有再去罗东做鉴定嘛，那时候资讯还没有很多资源，然后我转了很多诊，到最后面医生就跟我讲，这个孩子没有药吃，带回家自己教，然后我回家哭了三天，真的眼泪掉了三天。为什么我的孩子生病了没有药吃嘞？医生不是拢开药啊，给那家吗？啊，就因为不认识自闭症，难过了三天。眼泪掉了三天，然后就想说再哭下去不行啊，因为他是老幺，所以前面还有两个孩子，然后生活还是要继续。后来我就想说，好，用土法练刚，因为他口语不好，因为自闭症的光谱很大，就是光谱就是他的一些障碍很大，比如说接触他会有敏感，然后口语，然后有一些小肌肉啊，好、哦、啊，就是身体的平衡啊，是过多而不是过少。然后这门学问真的很深。后来我想说，好，姐姐哥哥怎么教我就怎么教。然后教他写字，就是去搬了一盆沙，然后教他这样写字。然后教他口语，他都是用仿说的。他是一个很典型、很典型的孩子，用仿说的。他至于情绪是比较少，负面的情绪比较少。至于说他
2: 就是像一个海绵体一样，他
1: 。只负责吸收，释放
2: 的机会很少很少，等于是这样子，也是慢慢的这样子走过来，对不对？对，然后就是这样子，当然会觉
1: 得说这样成效并不好，成效当然不好，可是我真的很认真，我我就觉得我自己如果说继续封锁自己，跟孩子一样封锁自己，然后就这样罢手，我也觉得这不是一个好办法。后来我遇到了凤英，就是我们的目前协会的常务理事，介绍我进入了宜兰的师资生协会，我豁然开来了。你喜欢孤军奋斗，找到同伴的那种感
2: 觉，对对对,对
1: ,对、嗯，而且还有家长的一些教育分享啊，然后哇。怎么有,有这么多的孩子？当然比上不足，比下有余。我还觉得哦，哇，我这片天堂啊，宽哈，我有有这分体堂啊堂，我刚刚，我觉得我豁然开来了，我的心情就从这里开始豁然开来了
2: 。那想请教你，因为你可能为了这个小儿子博弈，可能也投入了很多的心血跟努力。那那么谈谈这过程中，跟能你寻找哪些组织机构的帮忙呢？我后来。
1: 进入了协会嘛，然后我就努力的去去读特教的一个知识，就是说怎么样来教这个小孩，怎么样来教自闭症的小孩，我真的很努力。孩子只要去上学，我就。只要有资源，就会去上课。我南征北讨，真的是南征北讨。我我我只要有资源，到花莲我都肯去，一天一趟，三天三趟，我都没有懒度过，也没有倦怠过。让我比较易熟的，就是说遇到了困难，虽然有去上课，但是会觉得说。发生在周遭的时候，就很难去马上解决。比如说，他嘴巴念着念着麦当劳，麦当劳、啊。妈妈如果没有很详细的聆听他这两句，后面可能你就会找不到这个孩子，因为在你转身的那一刻，他就离开这个家，然后去麦当劳拎了一杯可乐。我会知道，因为他是拎了可乐，我才知道说哦，原来他去麦当劳。这是我对他的疏忽，我会觉得。会很愧疚，没有把它看好这样
2: 、嗯。那我想请教一下您哦，那你自己因为在教养这样的一个自闭症的小朋友啊，难免一定会遇到很多的一些考验跟困难嘛。那你自己觉得你在教养博弈的过程中遇到最大的考验是什么呢？就是他
1: 越来越大的时候，会有一些对声音的敏感。再来就是说他对声音的敏感，然后再来就是说他会弄不见了，他他想要做自己的事情，他弄丢很多次，也许呢、啊、这辈子的功课是我的，他永远的功课都是我的，对啊也让我找回来了，对，全家出动，然后就也让我找回来，后来我就想说，呃，不然就把他永远都拎在手上，这也不是办法，后来。我们教授也教我们说投其所好，用正能量的投其所好。因为博宇他喜欢喝多多，我让他去买多多回来找妈妈，持续买了有两年吧。幼儿园的时候，有两年我陪读，他幼儿园是我陪读，然后就去找多多找妈妈啊，在街上，然后我就再远一点，然后去买多多找妈妈。啊、后来跟多多的爱也成了好朋友。对，我到转角看不到妈妈的时候，她会去找妈妈。原来找妈妈是这么重要，所以你去麦当劳记得回来找妈妈，她就会回来找妈妈。然、啊、后我会觉得说，这是我一个对她弄不见了，我会觉得我自己到目前为止那种痛。孩子在心里面
4: ，嗯
2: ,嗯，会、啊、虽然啊。现在不会，从、嗯、国
1: 小他就不会了
2: ，对。嗯,嗯，哎、欸，那再来请教您，因为他是小儿子嘛，那他上面可能还有其他的兄弟姐妹，嗯、那不晓得说在跟这个兄弟姐妹的相处互动，嗯、您的教养方法是什么？如何让你的爱不要太偏颇呢
1: ？我加入了协会之后，协会让我成长很多。我加入了协会之后，我们会办一些活动，比如说庆生，然后再来就是圆游会，然后还有就是运动会，或者是小型的那种摆摊，我都会带着孩子去参加。有一天，我就看着一样是家长的手足，因为小儿子是自闭症，喂着他在吃东西，这一幕让我看起来真是感动，我就拉着姐姐说：“你看，你看。”这样的画面好可爱哦！我是用这样子的一个描述让姐姐知道，姐姐跟我很有默契，姐姐跟哥哥都很疼爱这个孩子，而且加倍的疼爱
2: 。嗯嗯，你也蛮懂事的。我觉得姐姐有把我那
1: 个当下
2: 有吸收进去，嗯、我
1: 想要表达的，她有吸收进去。嗯、对
2: ，好哟。想请您分享这个哺乳有没有让您有没有做一些让您觉得感动的故事呢？有，博昱他
1: 虽然是重度的典型的自闭症小孩，我觉得就像我们去研习的时候，上这门课的时候，大部分的教授都会说我们这样的小孩很难建立感情，可是我就是要说服自己。我一定不要成博弈是一个不懂感情的人。然后姐姐也很配合我。然后我会觉得最窝心的就是说，因为我一直都在增长这个区块服务到目前为止。然后这个暑假，我有接一个暑假班，学校的暑假班。因为宜兰这个地方快六十天没有下雨，然后就是很酷热。当然，在学校我们不敢喊太累，或者是很热，还是怎么样。然后我回家放松的时候，我就觉得啊、哦，热毙了，然后坐在椅子上面，然后休息、喝水这样。然后他就会透过妈妈的身边说：“妈妈秀秀，妈妈辛苦了。”我会觉得这个孩子是懂的。而不是说，虽然他小时候向海绵体一起吸收，可是我觉得他渐渐的懂得释放
2: 。听到像 T 小丁很感动的，对不对？超感动的。对对對,对。那最后呢，可没有给你同样是家里面有自闭儿的家长一些鼓励的话呢？
1: 我希望在博弈的求学这一段期间，我遇到了很多贵人，博弈也遇到了很多的贵人，我会觉得说我遇到了贵人。我希望我以后也会成为别人的贵人。我希望大家的孩子能够平安地长大，而且有贵人陪在他们的身边，一起陪伴他们长大
2: 。非常谢谢宜兰县自闭症协会的常务监事林丽云女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢宜兰县自闭症协会的刘丽云常务监事以及波波为大家分享了家有自闭儿的教养经验，全体更大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的林君美老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
4: 爱的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，我是林君梅，特别邀请林老师为大家分享。培养他可以在日常生活中运用的能力。谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的经验。首先呢，要请教林老师，大仁国民中学在我们高雄是什么地方啊？
0: 他在建国一路，离交流道不远。如果到高雄的民众看到一个天桥，我们上面会写“大仁国中”四个字。
3: 所以很好认哦、嗯
0: ，蛮好认的，是
3: 。也就是说，交通其实是蛮方便的了。
0: 是啊，虽然是在市区，而且是一个算老学校了，哦，老学校了。嗯，那学校
3: 成立多久了
0: ？嗯啊、我们之前才庆祝五十周年。全校学
3: 生大概有多少呢？
0: <笑>因为少子化的因素，现在都在减班中、嗯，所以我们的普通班不多。目前一个年级只有两个普通班、嗯，但是有一个棒球队，还有一个博乐班、嗯，再来就是我们的特教班级。
3: 特教班有几班呢、啊
0: ？我们从民国七十四年啊、哦，成立第一个特教班之后，逐渐到三个班之多，但是近年来逐渐减少，所以我们又从两个班到今年又只剩下一个班，所以真的少啊。变化非常的大，所以我目前只有一个特教班，总共十一位学生。
3: 不过，老师听你这样讲，就是一般的学生三个年级也不过才六班、嗯，再加上一个棒球班、一个特教班，那真是一个小而美的学校喽。
0: 是啊，但是我们校园其实蛮大的。会不会因
3: 为学生人数减少，所以很多的资源就没有办法注入了呢？
0: 我觉得跟大校来比真的是有差，毕竟教育经费会依学校的规模而有所增减。不过我觉得该做的事情，其实老师们还是很努力的在进行。这个部分我们不会比大校差啦
3: ，而且呢，反而更好一对一，<笑>甚至于为孩子量身定做更多的时间和精力来辅导孩子了。是是。那我们大人国中啊、哦嗯，大概这些孩子都是些什么样障碍类别啊？
0: 以今年十一个学生来说呢，我们有智障类的是七位，其他四位就是自闭症类，所以今年这两大类为主。智障是
4: 智力障碍、嗯，智能障碍、哦、
0: 智能障碍。智能障碍,能障碍对，因为来到集中式特教班的孩子都是智能障碍，领有身心障碍证明，所以大家就是从极重度、嗯、中度、轻度都有。那我们自闭
3: 症的孩子大概都是什么类型呢？嗯
0: 自闭症之分轻度、重度啦，因为现在的手册上面并不会有很明确的分。那因为自闭症其实它的光谱嘛，嗯、从雅思啊到重度的自闭症都有。不过来到集中式特教班的大概以中重度为主。
4: 对，还是
3: 有它不同的类型了。嗯、是你们三位老师吗？一个班是编制三位老师。其实这个分量还是蛮重的啦。对，因为
0: 有些人觉得说，哎，那特教班学生数不多，那也有三个老师，而且我们的编制哦，就是导师是双导师，哦、但是学生的类型真的差异很大。就算同样是自闭症、嗯，但是他们个别差异也都很大，所以的确并不是外人所想的那么轻松
3: 。光是教材。嗯还有教学策略，十、嗯、一个孩子，你可能就要为他们量身定做十一套不同程度的教学方法，不像在我们普通班，嗯、一套教材了不起、嗯，差别性不大的了。张代要在请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的林梅君老师，在为大家分享国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的林君美老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验。刚才林老师已经为大家简单的介绍了大人国民中学的相关概况。那想请教林老师，从事教育工作。我大概多久了呢
0: ？我是高雄师范大学特教系第一届的毕业生，我是在民国八十五年毕业。那那个时候其实就没有所谓的实习制哦，我们一毕业就是分发嘛，所以其实就开始我的工呃，就是特教的工作的起点。所以从那个时候到现在，应该也是二十，快要二十五年了。<笑>当年都是公费
3: 生了嘛？这样说来，所
0: 以说是啊，那个时候，而且特效系比较特别，嗯、它其实公费的时辰就是在一般生已经改成自费了时候，它还是有公费生，因为毕竟这一块的老师其实是蛮缺乏的。那您
3: 怎么会主修了特殊教育呢？嗯、就像您讲的啊，在民国八十年代的时候，特殊教育还没有那么像现在这么的被重视耶。
0: 我大姐是念台湾师范大学，不过她是教育心理系，所以对我而言，我觉得当老师在那个年代来说啦，应该是很多女生的一个志愿啦。哦啊、那我觉得特效系算是一个因缘机会，因为你知道当年填志愿分发，嗯、进了之后的确有很多人对这个系可能觉得不如她所预期，因为一般大家都觉得当国中老师可能就是英文啊、国文啊、数学。那你特教，说实在的，那时候其实没有很被接受，是因为我们没有所谓的主科。当然后来就会越来越完善，我觉得整个戏的演化那时候就是填志愿，且也坚持一直念完，哦、然后分发
3: 。中途没有想要转系
0: 哦？对呀、啊，那时候觉得还蛮有趣的，是因为你会看到一个跟你成长过程当中其实没有特意留意说还有这样子的学生，其实是很需要被教育的。所以我觉得跟那时候的老师也很有关系，会让你没有要逃离那个念头，因为我们没有学长姐可以带领我们、嗯。那我觉得什么都是一个有点是创始者，那个感觉也还不错。比如说我们那时候有创手语社啦、哦，或者是有一些科教系的一些活动、科教宣导，我觉得那是一个很特别的一个经验啦。第一届
3: 嘛。总是有一点点实验性质，啊、回来的老师们呢、啊<笑>，教授们呢也、嗯，也是教第一届的学生，所以其实大家都是在边做边修正，也希望把最好的给你们这第一批的种子老师们了。嗯、
0: 所以呢，这么多年来，您、嗯、一直都在大人国中吗？并没有，我当年分叉就回到我的家乡，我是住南投，所以我回到南投的南岗国中，在那边三年的特教班。后来我参加一个省市级聘，接聘到台北市的中正国中，我在中正国中也待了七年资源班。那后来到九七年的时候，因为举家迁移要到高雄。所以我要到高雄来，但那时候没有办法接聘哦，因为学校不开缺让我出来、嗯，我就硬着头皮参加教师甄试，因为我不得不考啦。如果没有考，我就回不来高雄，我只好参加考试、哦。我觉得可能毕竟是有经验的在职老师还是有一点点优势啦、啊，所以后来我有考上、嗯，那我才到大仁国中来到现在、哦，所以算是我北中南都跑过了
3: 。哎、哦，那我们大人孩子的背景都是些什么呢？<笑>
0: 我觉得我们大人国中这一个学区，其实是一个还蛮。特别的是说，它真是个老社区，可是附近呢又有一些明星学校，例如五福国中、中正国中，他们是升学取向，所以以至于我们在普通班这个部分是好像人数一直减少。不过大人国中啊，其实在我念大学的时候，它在特教这一块已经算是有名的。当年因为有一些老师，就是我们的前辈们，他们在比如说自闭症的教学那个部分。当年算是一个口碑不错的学校，所以虽然后来已经不叫自闭症专班，因为大家都改成不分类的资源班或特教班，不过在特教这一块还是有它的名气。所以后来我在大人之后才知道说，哦，所以大人的特教班还是人数颇多，所以还维持了三个班好几年。
3: 其实深耕多年了，不管是在行政部分或者是教学的部分，都有一定的专业和口碑了。嗯、就是前人的努力、啊<笑>啊好。张代表再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的林君美老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验喽。
2: Long time since last time I went abroad. Wait, I thought to have a good radio program to satisfy my desire to go
3: abroad. Tell me, the program is called Incredible English Adventure. The program will share international news and interviews with guests from all over the world with experience in studying abroad. And it is a bilingual program. Perfect. When can I listen to it? Every Thursday night from 5:20 to 6:00, I can listen to it on National Radio. I can't wait for it. I'm going to search
2: for it right now. Let me join in.
3: 大家好，我是戒槟人指挥官。吃槟人一定有感冒，无论是青仔也是吐红花、白花，其实拢同款。请大家同齐卖步、卖招、卖请，为了最口的健康，戒掉槟人上实在啦
0: ！国民健康署关心你。以上广告由卫生福利部国民
2: 健康署提供。
3: 行政院长苏贞表示，明年起住家汰换冷气、冰箱，政府将补助每台三千元。如果在明年六月中以前，可再申请退货物税，每台最高两千元。而一般店家汰换空调，每家最高补助二十万元；汰换节能标章 LED 灯具，最高补助五万元。苏院长也强调，排除黑金枪毒参政是国人的共同期待。政府也推动选罢法修法，并已送交立法院审议，希望各界能够支持。以上内容，行政提供。
0: 管那么的水，落噶羡慕啊。大家好，我们是欧、OK、k 合唱团、OK
4: 。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验。刚才在节目的第一部分，林老。师为了简单的介绍了大人国中的概况，以及老师从事特殊教育的机缘。不过也想请教，我们今天谈的是自闭症。自闭症的孩子，我们知道他有很多的固着行为，也有很多的特点。尤其在转衔这个部分，想请教，在每一个教育阶段的转衔都有所谓的先修班呢、啊？不知道大人国中有没有针对我们自闭症的孩子，先做这一方面的训练或者是辅导呢？
0: 以我所知哦，这个先修班应该是比较针对学前的自闭症儿，毕竟他们年幼啦。国小要到国中这个部分呢，我们会在大概每年四五月的时候，国小老师会跟我们联系，然后约定转衔会议的时间。那这个会议就是要让学生家长、还有国小老师以及国中段的老师。我们可以在孩子进来之前都可以做一个访谈，了解孩子有什么特殊的需求，或者是他需要申请一些教师助理员啦、交通补助啦、专业团队等等。这些在四五月的时候，我们就会完成转衔会议。等到开学前，也是会召开 IEP 会议。因为现在法令规定，我们的个别化教育计划必须在孩子开学之前就进行，所以在暑假的时候，我们也会在召开会议，让家长能够。进到我们国中的学校来，或者带孩子来，让他更能够认识他接下来的教育环境是在这个地方好让他认识这个大人国中。它的硬体设备啦、嗯、空间，所以我们没有所谓的先修班，但是会有一些前置的作业，让孩子先
3: 熟悉老师。嗯、下个阶段、下个学期就是这几位老师了。大门跟国小不太一样了，对教室也不太一样对，还有呃，作起
0: 的时间也不同。国小可能他们四十分钟就下课、啊，但是国中要上满四十五分钟、哦，这是一个比较大的变化。
3: 真的耶、嗯，而且午休时间没有像国小这么多了
0: 。而且可能不能躺着睡，因为有的孩子，他们国小的时候，因为他们特教班级大概都会有一个木板设备，他们是可以躺着舒服的睡觉。但是到国中没有啊，我们除非有一些特殊状况啦，我们会让家长带一些垫子来让他睡，那是比较特殊。不过大部分我们会让他练习跟着普通生一样，我们都是趴着在桌子上睡觉。
3: 要让他训练了啦，不然的话将来没有办法适应了啦啊！嗯、是是,是那通常哦、嗯，前两个礼拜会不会这些孩子让老师们比较费心呢？因为，我前阵子看到我们的幼儿园开学啊、哦，嗯、<笑>好热闹啊、哦，全幼儿园动员啊、哦，照顾这些小朋友，因为一个个哭啊。那我们国中部的孩子应该不会了吧？<笑>
0: 特别差异大啦，像智能障碍的孩子，我觉得他们在特质上就不同，所以他们可能在。来学校这件事情对他来说不会有太大的困扰，可是自闭症的孩子因为新的环境、陌生的环境，他们真的都要花时间去适应。嗯、所以我还记得开学的那一周哦，不是一天，就是那一周，班上一个孩子，他只要一来学校就开始吵，那个吵的内容都一样，就是他要回阿妈家，因为可能平常都是阿妈照顾他，他就会又哭又跺脚又拍桌，不是因为他国中生他就可以比较成熟，而是他真的有。有一些比较固着的部分，他必须花时间去适应、嗯。而且有些旧生，他们虽然已经二三年级了，但是过了一个暑假也是不习惯，所以回来大概前一个月，如果是很混乱，其实是正常的。<笑>就是彼此在磨合，跟老师啊，然后跟同学在磨合中
3: ，嗯、也可能有新的同学加入了。也是、哦，所以他又觉得隔壁做的又跟上一次的不一样了。嗯、
0: 他还会观察，哎，之前的老师，比如说我们今年减班，其实有些老师可能就离校嘛。那我觉得对他们来说，其实都是个变化。那有时候他们并不会表达的清楚，可是在心理上或者是感受上，他们其实。会有他需要去调试的部分，口语表达没有办法出现的时候，可能就转换成行为，比如说可能在情绪上啊比较容易激动啊，或者是就是外显的，所以都需要时间。
3: 总而言之呢、啊，就是这第一个礼拜啊，可能就要多费点心的，嗯、让孩子能够尽快的适应，也让孩子调试、嗯，也让他们能够适应老师啊。稍待啊，再请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大仁国民中学特教班的老师林君梅林老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力。韩国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的经验。那刚才啊，林老师为大家分享了在开学第一个礼拜，孩子呢要适应的或者是辅导的方式。那老师这么多年的教学经验，有没有一些教导他们的经验可以跟大家分享呢？
0: 我觉得在自闭症这一块啊，他真的个别差异很大、嗯。有的孩子可能就像外界所认为，可能有一些特殊才能。我们的确也有遇过，比如说他。计算能力很好，不管那个除法有多少小数点，他都可以除。可是相对而言，我觉得自闭症孩子就是因为他有一些认知上比较独特的优势，所以有些家长他们可能都把重点摆在希望他尽量去表现那一块。可是他们其实很需要的是生活自理能力。所以我们看到很多孩子在家里，家长可能没有好好的训练他们如何做事情，包含怎么样清理自己，比如说上大号应该是基本能力，可是他们手部的动作真的没有办法那么灵活。所以我是觉得这些孩子因为在家里很少做，一旦来学校要被要求的时候，其实他也会有情绪。所以这一块也是我们这么多年来遇到的孩子很需要让家长们知道说，哎，其实他就需要如何照顾好自己嘛。毕竟他越来越大，不可能永远都帮他做这些事情。还有一些孩子，我觉得就会比较辛苦，就是他有情绪的问题。像刚才我说开学了，他会吵闹，吵闹是还好，毕竟那是他自己的情绪。但是如果他是伴随会攻击、出手打人，对，不是他受伤而已，是别人的小孩也会受伤，甚至老师也会受伤。所以我们有很多觉得比较难处理的自闭症的孩子，是他的情绪部分伴随打人。
3: 所以，老师啊，其实这个情绪的管控啊，不是说到了青春期了才开始吧？应该是从小的时候，在每一个教育阶段，甚至于在幼儿期的时候，家长都要有这样的一个概念：，你要把自己的情绪管控好，因为情绪管控好，你才可以谈到其他的学习或者人际关系吧。
0: 是啊，当然有些小孩的确他在国小的时候，家长都说他很乖啊，他不会打人啊。可是因为他的乖，是因为他还没有成熟，他的乖可能是因为你帮他避掉很多的冲突。比如说，我们有一个孩子刚来学校，他只要生气，他就吵着要去隔壁的教室，因为隔壁是个空教室。那、嗯、后来我们就问家长，家长就说：“对呀、啊，因为国小老师就是这样处理，就是他生气了，那他要隔壁冷静。”大厅之下好像没问题，问题是这变成他只要不想学习，那他是不是就可以离开？ Oh. 那当然，如果顺着他，他不会有问题。可是到了国中，我们当然希望他能够增加更大的挫折忍受力嘛，不能逃避学习。这个时候就必须要修正他这个行为，这个过程就会变成是一个。比较阵痛期，因为不能过去，他可能会有情绪，他可能会生气、会叫。但是我觉得这都必要的啦，因为毕竟这个行为它是应该要有一个正确的认知，就是说你今天过去不是因为你逃避就可以，而是在可能你完成你该做的，或者是在什么样的情况下，而不是让他主控他想过去就过去。那情绪的部分，真的很多小孩子到青春期，他真的变化很大，其实是荷尔蒙的作用嘛，加上自闭症孩子。其实男生蛮多的，我们接到的孩子性别上面，男生其实是多于女生啦。他的青春期的冲动性，或者是他在情绪控管上，我觉得会更加高涨，跟国小比起来其实不一样。那我觉得家长要有认知，其实孩子长大了，他是好事，因为他是长大了。不要觉得哎呀，怎么以前很乖，现在不乖，其实那不是乖不乖的问题。所以我觉得家长也要能够接受孩子长大。教导他长大会有不一样的一个教法，或者是给他在学习更好的技巧，就是怎么样控制自己的情绪
3: 。老师刚才提到一个挫折容忍度，是我觉得这个挫折容忍度一般的孩子也要重视了。可是像我们特教的孩子，这个部分情绪的掌控、挫折容忍度，往往真的就像老师所说的，他会有一些情绪的行为。那你们要怎么样的来训练他？增强他的抗压力呢？因为这个，是啊、你说简单、嗯，可是真的要做，其实也要注意，不要太过了耶
0: 。是啊，是不容易的。说实在，因为你不可能，尤其是自闭症孩子，他本来就有自己的固着、嗯，你不可能在你的命令之下，他就会听从，那是不可能的。像我们之前的经验，有一个已经国三的孩子，他从国一进来，他就是处在一个很高焦虑，他对于老师的要求，或者是对作业，只要。写错，他也是会非常的紧张、嗯，那那个紧张、焦虑就会让他想要去打人，这是他的行为的一个赛、啊，就是一个循环，这样是不对的，因为这是错误的归因嘛，哈、哦，就是你不能把你的情绪把它转换成一个打人这个行为，行行但是我们要让他能够进步、嗯，我觉得老师在处理每一个当下，我觉得我们都是要很坚定、嗯，但是不用太激动。因为有时候你的激动，比如说你看他打人那个当下，你很激动的、嗯、制止他，他并不能很理解你那个激动代表意思，因为他只是听他听到的，不是你的语气、嗯，所以我觉得是你的内容要很明确告诉他今天什么行为做错，然后他接受什么样的惩罚。嗯、那这个惩罚不是所谓的体罚，而是说可能剥夺一些他原来可以享受，比如下课时间、嗯，或者是说他可能汤可以喝两碗那只能减一碗。哦这个都是要事前预告，事前跟他达成一个协议，而不是当下，而、哦、我决定要这样处罚你，那一定没有效，因为他根本就没有办法把这个类化这样的情境。所以我觉得要定定让他能够遵循的规定，然后能够彼此达到这个契约，然后也确实执行，不能因为他今天哭今天闹，你就不执行了。因为有些孩子很厉害，他就是跟你哭闹啊，用很巨大的反应，也是在看看你的底线在哪边。所以我觉得老师不用动怒。但是要坚持、嗯，我觉得坚持这一点还蛮重要，因为很多家长也是因为受不了孩子的哭闹的情绪，就没办法坚持、嗯。其实这样会错过他应该要学习的这一个很重要的这个阶段。嗯，因为毕竟他再来就是成年人，我觉得大家忍受度对他这样的行为一定是更低的，所以一定要在这之前就让他能够学习正确的行为很重要、嗯。所以我觉得很多事情真的，家长啊、老师都要。坚持虽然很辛苦，可是这是为了我们的特殊的孩子好
3: 。长痛不如短痛啊，而且要看的是比较长远，啊、而不是这个短视了。所以呢，温柔的坚持，我觉得这是我们非常重要的一个自我要求啊，<笑>以及学习了啊。好，那我们稍待啊，再请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，再为大家分享国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的相关经验。向电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，为大家分享培养他可以在日常生活中运用的能力，谈国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的经验。那刚才老师提到了在教学现场啊，如何温柔地坚持，因为我们还是必须要。忍得啊，因为孩子要学得这些技巧，甚至一些生活作息的规范呢、啊，其实是非常重要的。不过呢，教育现场甚至在教学的教育的这条路上，不是只有老师单打独斗了，行政体系啊，甚至于家长是更重要的伙伴关系了。这个部分这么多年的教学经验，老师可以为大家分享，你要怎么来跟家长们做一个良性的沟通，大家一起努力。目标是为孩子好呢？
0: 孩子在我们这边就是三年，其实家长才是最主要的照顾者，所以我们希望这三年中间可以跟家长做一个很好的合作，因为毕竟每个家庭生态都不同，我们不可能改变他的生态。比如说，你可能觉得说，哎，这个家长应该怎么样才是对的？可是实际上，我们能做的就是给家长正确的观念。那当然，我们联络部啦，或者是现在都会有一些赖的群组，我们都会去记录。比如说，今天孩子他的好表现，其实我们不要吝惜赞美孩子。赞美之余，如果你还有什么要提醒家长的，就是赞美之后再给家长一些建议。但、嗯、我们不是要去奉承家长，而是要让家长也知道孩子他在学校是有进步的，不要只是告状，因为人家长后来就很怕，很怕老师找他讲话，因为觉得、啊、老师是不是又要告孩子的状，所以让家长不要有那样子的心理压力哦。我觉得。不要用情绪性批评，比如说他故意呀、啊，孩子故意什么？其实我觉得我们是描述事实，让家长知道，希望家长一起来努力哦。那还有就是，我觉得要同理家长的辛劳啦，很多家长真的也是工作一整天，回家没有办法再陪孩子做功课或什么。我觉得要看这个家庭的形态，我们来去调整。比如说回家作业都会给，因为需要学生能够学习嘛。如果家长真的不行的时候，我可能在下课的时间让他去完成，然后告诉家长说，哎，什么部分其实他已经学了怎么样？我们不要去让家长有罪恶感，让他没有陪着孩子做就是他的不对哦。我觉得这个其实是要去调整的。还有就是要用正向的方式让家长配合，比如说我们会遇到一些接送的问题，家长可能放学哦已经时间到了，但是他还是没出现。或者是常常晚来，你知道晚来的话，我们就必须陪孩子在那边等嘛。对。那我觉得要体谅家长，真的有时候，比如说塞车，或者是他真的睡过头，嗯嗯我会用学生的角度来跟家长开玩笑说：“哎、欸，妈妈，谁谁谁好想回家，那没看到你，他很担心，很紧张。嗯”我觉得用这样方式，家长就会心软了，而不是指责他说：“哎、欸，某某家长你怎么每次都迟到？”这一块是这么多年下来，我觉得老师是可以做的，不要让家长觉得你跟他是敌对的，因为我们都是合作的伙伴。对于家长有时候有不合理的要求或期待，我觉得要用客观的角度来跟家长分析啦，因为毕竟家长他们一定会有期待，毕竟是他的孩子。我们可以就是看告诉他可能更适合的方式是什么，提供一些教养的资讯啦，或者是给学生一个检核表，让他回家可以做一个家事，让家长可以知道说哦，原来。是有一些比功课更重要的事情，他可以去帮忙，就是协助训练孩子，就是让家长有参与的一个机会，不是只是考试啊，或者是成绩。有些家长他会偏移，即使在特教班，他也会一直很在意这个部分。其实我觉得这都有点可惜了，因为重点是在生活自理能力的训练。所以我觉得要跟家长合作，不要是他自己对，也不要觉得家长都找麻烦，因为。特殊生的这样真的很辛苦啦，我们也只是陪
3: 伴他三年，这、就是以生活的经验。嗯，所以老师啊，您这样子分享，<笑>我个人倒是觉得表达的技巧就很重要了。<笑>一件事情，我们可以有不同的表述方式，<笑>这个时候可能不要太多的情绪在里面了。<笑><笑>所谓的将心比心啊，可是老师也是人呐、啊。<笑><对><笑><笑>也是辛苦了一天啦，自己有家庭，早点回去啊，明天才能再重新出发了。所以这个部分真的是要大家互相的体谅了啦。啊。不过这么多年来啊，从事特殊教育，尤其国中的孩子，将来就要进到高中了。那这个部分老师有没有事先的先观察到孩子们未来的职牙的发展呢？甚至于可以进行的部分了呢？
0: 以高雄市为例，特教班的孩子应该都会进入特殊学校。念高职部，毕竟特殊学校资源比较丰富的，而且他们一样在高二的时候就会有救辅员帮助他们媒合厂商。当然，这个部分是能力好的孩子。说实在的，一般孩子都找不到工作了，更何况是特教的孩子。不过有一些家长他们会去找资源，比如说他们可能高职毕业后就会去一些小作所做一些手工，有点像是上班，其实那是要付费啦，可能是几千块一个月，让他固定每天都有地方去，然后有人带领他做一些手工，让他不要脱节，不要都是待在家里，就是他的能力是会退化的。所以我觉得特教生在台湾这一块，很多时候的发展是差异很大，就是看家长。有没有办法投注他的时间，跟他找到的资源？这
3: 个很重要了，因为十二年是幸福岛安置、嗯，也是国中端进入高中端的非常重要的转型的制度了。在这个部分，真的青师一定要做非常好的沟通、嗯，老师在这个部分也要给家长一些正确的观念了，不要有这个名校啊，或者是太多的期待，当然也不要低落了，或者是太保护孩子了。所以过犹不及，这个部分是不是我们家长的通病啊？
0: 因为除了特殊学校，程度好的孩子可以到所谓的高职特教班。有一些家长的迷思就会觉得说，在高职特教班是比较好的，因为它是普通的高职里面的特殊班。但是它会忽略，如果你的孩子的能力放在这样的班级，如果是明显的跟不上了之后，那其实很可惜，就表示他这三年可能学到的东西是很有限。那还倒不如放在一个所谓特殊学校、嗯，虽然看起来环境封闭，可是它的资源、整个师资结构都是完善的。我觉得不要因为这三年所谓的安置的一个地点，让你有一个名知说、啊、一定要到普通环境。我觉得应该是考量怎么样对孩子最好，不要因为别人别的孩子可以去哪边，那我也要让他去。因为现在小子化其实要考很容易，但是进去之后到底这三年他学到的东西。是不是他这一辈子是接下来需要的？我觉得要家长要审慎的去思考一下，
3: 这是非常重要，关系到孩子未来的发展，嗯、甚至于就业这一块了。嗯、好，那我们今天啊，非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅林老师，为大家分享了国中教育阶段自闭症学生辅导以及社交技巧训练的经验了。非常谢谢你，林老师，
0: 谢谢大家。
3: 谢谢获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市立大仁国民中学特教班的林君美老师，为大分享了国中教育阶段自闭症学生辅导还有社交技巧训练的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的高雄市林雅区凯旋国民小学资源班的。赵明冠老师为大家加油打气喽
4: ！爱的加油站。
0: 各位听众，大家好，我是一百一十年教育部优良特殊教育人员，目前任教于高雄市立大人国民中学特教班的老师林君梅。针对自闭症学生教学辅导策略及注意事项，我有几点建议：每个孩子啊都是独一无二的，我们无法照顾他一辈子，所以生活自理的训练真的很重要。有情绪困扰的问题，其实适当的医疗介入。并配合行为规范，温柔但是坚定立场，就会看见孩子的进步。如果只是求一时的安好而错过训练的时机，当他不再有儿童的保护伞时，我觉得父母会更辛苦。以上跟各位家长还有老师们勉励。
4: 今
3: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立高雄师范大学自商心理与附件自商研究所的林真平教授，为大家说明令人赞叹的成效，谈高等教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念两成，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考咯。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分。再度收听特别的爱，我们下周见了，拜拜。